0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答，希望大家能够喜欢。本期的问题是：外交部真的就只能各种抗议吗？答主学生陈月半。每当别人问我的专业是什么，我说是外交的时候，他们都会露出会心的笑容。而每当这个时候，我都会想起多年以前的那个下午，朋友兴冲冲的告诉我，他被北影的动画专业录取时。我露出的那个会心笑容。很久以前看过一篇文章，作者说他看到一个外交官说“外交就是妥协”时，他感觉心酸，心里很不是滋味，甚至感到深深的羞愧与耻辱。看到这种爱国青年对祖国深沉的爱与担当，我是感到欣慰的。但是，外交本来就是妥协，这句话是没问题的。不管哪个国家的外交都是妥协。不管是学界的观点还是政界的操作，都是妥协。这件事是普遍的共识。如果你还接受不了，那我换一种说法：外交就是一门妥协的艺术。现在的你还会感到心酸委屈，心里很不是滋味吗？所以，外交也是一门说话的艺术。外交有大外交与小外交之分，或者说是广义的外交与狭义的外交之分。广义的外交指的是一切的外交活动。是相对于其他活动而言的，而狭义上的外交，则特指其中技巧类的方面，可操作性的知识，比如外交礼仪、谈判技巧等。你猜，一个所谓的外交官，他能学到的，他能办到的，能解决得了的，到得了哪个层面？去年，我院和新闻学院联合成立了公共外交研究院，荣誉院长是戴秉国，当时他刚刚卸任国务委员。为了防止有人不知道戴秉国是谁，我简单介绍一下：当年中苏谈判的副组长，东欧剧变、苏联解体时，他从苏欧师师长到匈牙利当大使，后来又历任副外长、中联部部长和国务委员，主管外事外交工作，可以说是一名为了外交事业鞠躬尽瘁的老牌外交官，经常在各地斡旋。我非常荣幸地参加了接牌仪式，之后安排了他的演讲。和他与赵启刚先生的交流环节，他说这是他第一次如此轻松地站在台子上面听问题和答问题，第一次如此轻松。他说他在外交部的时候，外交部经常收到钙片，什么意思？老百姓认为我们的外交太软弱了，是软骨头，缺钙了，该补一补。他说他每次看到的时候，内心都是很复杂的。对了，他还说。退休的第一天，他就把安眠药给扔了。外交工作看起来似乎很容易，也很风光，好像谁都会做，无非就是吃吃饭、开开会、打打高尔夫球、喝喝下午茶，和各国的领导人谈笑风生，顺便游览一下各大洲的美好风光。偶尔有问题来了，翻来覆去就是那么几句话：我们表示关切，我们表示愤慨，我们表示强烈的谴责，我们并不知情。我们呼吁各国回到和平解决、共同协商的轨道上来，和无可奉告。这就是很多人眼里的外交工作，好像找一个复读机摆在那里，也能比一位学识渊博、经验丰富的外交官处理的要更好。可是这个世界上哪有什么事情是简单的呀？外交可以说是用最文明的字眼上演最肮脏的勾当。真正的角力永远是在桌子底下的，我们看到的似乎永远是文质彬彬的。面无表情的官方套话是怒其不争，但实际上外交是有一套自己的话语体系的，在不同的话语下面，代表的是不同的事实与态度。有人说外交部软弱无能，从来没有采取过什么像样的措施。那我想问问，菲律宾的香蕉农的遭遇要怎么来解释呢？是因为他们见鬼了吗？如果说外交部只会抗议，从来不干实事那我想请问。撤侨的飞机是怎么安排、怎么飞过去撤侨的呢？难道是因为航空公司的良心发现，自觉履行社会责任吗？外国人进入中国的签证是谁在发放？中国人到了外国的领事保护是谁在做？大大小小的事情监控，大大小小的人员遭遇，这些都需要外交部啊！非洲的国人被绑架，韩国的游客丢护照，外国的朋友想入境，务工的华人困在国外。工作的都是辛勤的外交人员。每次爆发的国际争端是怎么解决的？难道是双方突然一下子就想明白了？各大国际会议的问题解决是怎么处理的？难道是良心发现，各国扔骰子决定的吗？中国与各国的摩擦与关系处理，中国在各大国际问题上的表态与决定，这些都是咋办到的？每次一有个什么重大的问题，不停的开会。老师们三天两头的往外交部跑是啥原因？难道是因为他们把手机扔在会议室外面，方便大家聊天、谈心、嗑瓜子吗？辛勤的外交人在幕后任劳任怨，换回的只有一句：“外交部，别提了，就是一群软蛋。”挺伤心的，不是吗？有人说中国的外交太软弱，太软弱了。美国霸气小护照，而中国呢？说的时候还要摇头叹气，顺带把手里的卷烟狠狠地掷到地上，蹦出几个火星，脸上是一副要完的苦大仇深的表情。最好再说上几句“我本将心向明月，奈何明月照沟渠”，或者“苟利国家生死以，岂因祸福必趋之”。但是，作为常识的一点，国家实力是外交的基础，却被大多数人无视掉了。或是出于激动的感情，或是出于朴素的理念。反正是被无视掉了，我们国家难道还不够强大吗 ？GDP 和美国也差不了多少吗？军事实力多牛逼呀！还有空军，还有海军，还有辽宁号哎，为什么要被小日本欺负？为什么要被菲律宾欺负？可是你们真的对中国的国家实力有认识吗？中国的空军实力，即便是美国兰德公司出于要军费的目的，搞出的《中美空间优势能力报告》中都指出。美国空军在台湾附近付出惨重代价以后，可以保持对华的空中优势；而在南海方面，则会在前期失利的情况下，慢慢维持并稳定住空中优势。中国的人均 GDP 仍然很低，中国的经济仍然有很多的问题，和美国相比，差距如此的明显。你想让中国干嘛？直接挑战美国的国际政治主导权吗？然后成为新的挑战者，光荣退出历史舞台？从此过上艰苦的日子，这就是你想要的吗？有人说，那朝鲜的外交多么强硬啊！对呀、啊，朝鲜的政策多么儿戏呀、啊，朝鲜的生活多么水深火热呀、啊！还有一个神奇的国家叫做冈比亚，又要扫平中国大陆，又要击沉台湾岛，这种国家实力，说出这种不合时宜的幼稚的言论，你觉得这种不软弱的外交行为有用吗？所以说，还是要保持清醒。发展才是第一要务，才是基础。如果你是一名军人，你要记住，只有你努力提高训练水平，面对敌人敢较量，我们的外交才会有改变。如果你是一个官员，你要记住，只有你心里真的有百姓，真的促进了发展，我们的外交才会有改变。如果你是一名工人，是一名教师，是一名学生，是一名程序员，是一名产品经理，是一名国产动漫的从业人员。你们都要记住，只有大家每个人都在真正努力，国家在进步，我们的外交才会有改变。不要指望外交官们动动嘴就能攻城略地、开疆拓土，没有你们的支持，外交就是尘土。想想北洋政府的外交努力吧。有人注意到，随着国力的提升，我们的外交活动越来越大胆，越来越有魄力，这是个好的预兆。老师之前说过一句话。一个国家的电视台上总有个军人喊打喊杀，这个国家还像个什么样子吗？可能是出于转嫁国内矛盾的考虑，国人对外交有怨气，对邻国有怨气是可以理解的。外交部负责的是外交，不是喊打喊杀，不是独立制裁，更不是赤膊上阵外出巡逻。外交是负责妥协的，战争才是真正的底线。作为一名合格的外交人。我们的目标是尽一切努力避免战争，但是拿着枪的诸位，请打住！你们是我们硬气的根源，而你们硬气的根源在于辛苦奋斗的人们。但是现在的中国，想来还是不适应强硬如美国般的外交政策吧？中国有一句老话，叫做“闷声发大财”，这是最好的。最后，向所有为了外交事业默默奉献的外交人员致敬。向所有为了国防事业奉献力量、贡献青春的人们致敬，向所有在各行各业辛苦工作、努力打拼的中国人民致敬，也向所有关心祖国发展、信念祖国未来的海外侨胞与外国友人表示衷心的感谢与美好的祝福。